0: Hello à tous et bienvenue dans ce douzième épisode de notre podcast Veto by Reverdy. Toutes les deux semaines, le mardi, vous pouvez nous retrouver en direct sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires de notre pôle santé. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live. Mardi dernier, c'est avec notre vétérinaire aneva que nous avons parlé des diarrhées chez le cheval. Les diarrhées, crottin mou ou liquide, faisant partie des deux troubles intestinaux majeurs chez le cheval, avec les coliques. Bonjour aneva Bonjour, merci de m'accueillir. Comment, Comment vas-tu Bien, merci. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler, pour commencer,
1: les facteurs à risque pour les diarrhées, s'il te plaît alors, les facteurs de risque pour les diarrhées sont multiples. On a les facteurs, notamment infectieux, donc euh, les, tout ce qui est parasites, bactéries, virus, euh, etc., et euh, qui nécessitent un, un réel euh, management ou une réelle prise euh, en charge du vétérinaire. Et on parle aussi de, de facteurs euh, nutritionnels. Alors euh, là, dans ce cas, on parle de plantes d'intoxication, euh, de toxines ingérées éventuellement de changements alimentaires trop brutaux, euh, de rations céréalières trop importantes, des mises à l'herbe qui ne sont pas assez progressives dans le temps. Euh, tout, toutes ces choses-là font partie des facteurs à risque côté nutrition. Ok, super.
0: Euh, ça, ça fait pas mal, du coup. Est-ce que euh, tu peux, à partir de là, nous, nous dire comment euh, on peut... Faire en sorte d'assurer une bonne santé intestinale et préserver la flore intestinale de son cheval, parce que j'imagine que ça va l'aider à, à prévenir
1: ces risques de diarrhée. Oui, bien sûr. Euh, bah, comme on sait tous, le cheval, le côlon du cheval, en tout cas, est, est constitué d'une flore. Et cette flore permet, de, par la fermentation, de, de produire des acides gras volatiles qui sont, euh, pour, pour la suite, une source d'énergie pour le cheval. Donc, tant que la, cette flore est stable, euh, elle permettra de faire son, son travail de manière euh, correcte. Maintenant, si on vient perturber cette flore, pour euh, bah, les raisons que je viens de, de, de citer, euh, on, on a des, des problèmes de digestion peuvent, peuvent arriver. Euh, donc, ce qu'il faut faire, en tout cas, pour, pour essayer de, de promouvoir cette stabilité, c'est d'essayer de faire des transitions alimentaires dans le temps et progressivement toujours, euh, de donner, quand on donne une, une ration, de concentrer des petits repas fréquents. Euh, fractionner au journée.
0: maximum les repas sur, sur toute une journée.
1: Oui, exactement. Okay. Euh, essayer de garder 100 grammes d'amidon par 100 kg de poids vif, donc 500 grammes pour un cheval adulte classique de 500 kg D'accord. Euh, par repas, essayer d'avoir toujours du foin de bonne qualité et de quali quantité, en quantité suffisante à disposition, et éviter aussi tout ce qui est euh, produit ou concentré à base de, de mélasse et, et floconnés, car euh, ils peuvent avoir une, une influence conséquente sur l'index glycémique, et cela peut perturber euh, la digestion par la suite. Et éventuellement... Euh, les chevaux qui sont sensibles, euh, les supplémenter avec un, un produit qui contient euh, probiotiques et postbiotiques, tels que le flore. Et lorsqu'il y a un épisode de diarrhée euh, clinique euh, en cours, évidemment, si c'est une, une phase aiguë, euh, il faut absolument qu'il y ait une gestion médicamenteuse et vue avec le vétérinaire, bien évidemment. Euh, il faut à ce moment-là, au niveau de la nutrition, éviter l'amidon à tout point, euh, ou en tout cas la réduire fortement. Parce que le transit est déjà rapide, donc euh, et, et éviter de, de surcharger euh, le tractus digestif, euh, choisir un foin euh, digeste et suffisamment fibreux, donc en contenant suffisamment de cellulose, apporter des probiotiques et postbiotiques euh, au cheval, et euh, faire en sorte qu'il ait accès euh, à temps, enfin, dans, à tous les, comment dire, accès tout le temps à de l'eau fraîche euh, et propre.
0: Ok, super, merci. Est-ce que tu peux nous parler du cas particulier? de la mise à l'herbe Pourquoi est-ce qu'elle provoque... Euh, je ne sais pas si on peut dire fréquemment,
1: mais pourquoi est-ce qu'elle elle peut provoquer des diarrhées chez certains chevaux Alors oui, l'herbe est composée de sucre, notamment de, de fructane. C'est euh, un, un sucre qui, qui, a, qui est digéré un tout petit peu avant d'arriver dans, dans le sécum, dans le, dans, le, comment dire, dans le colon, dans le gros intestin du cheval. Et euh, les, les fructanes, en fait, sont normalement... Euh, digérer avant d'arriver là donc lorsqu'une grande quantité de, de fructane arrive euh, il y a une population de bactéries acidophiliques euh, qui vont euh, fermenter euh, d'autres euh, produits en fait et ça va résulter en une chute de, de ph Donc, ph va descendre à 6 au lieu d'être entre 6 7 et, et 7 et ça engendre une destruction de la flore et ça, c'est au détriment du bon fonctionnement et de la production d'acides volatiles gras qui permettent au cheval d'avoir de l'énergie, en tout cas de lui fournir de l'énergie. Donc euh, c'est comme ça que cette, euh, cette ingestion de fructane ben, perturbe la bonne digestion euh, du cheval. Et c'est surtout le cas, euh, la, la teneur de fructane est très variable euh, au moment de l'ingestion de l'herbe, mais en tout cas au printemps, euh, elle est très très élevée. En fin de journée aussi. Euh, et puis, par, par ailleurs, en automne, elle peut aussi, euh, être, euh, les teneurs de fructane peuvent être très élevées dans, dans l'herbe.
0: Ok, donc à ce moment-là, bien faire attention euh, à, à faire une mise à l'herbe progressive, euh, notamment pour des périodes printemps et automne. Euh, éventuellement, privilégier la mise à l'herbe le matin, parce que si j'ai bien compris, le, à ce moment-là, l'herbe sera un peu moins riche en, en sucre, en fructane.
1: Et euh, c'est oui. ça oui, tout à fait, oui. Après, euh, l'herbe est très variable même dans un seul champ. Ouais. Euh, les parties ombragées, par exemple, contiennent moins, moins de sucre et moins de fructane. Enfin, ce n'est pas toujours très facile. Tout dépend aussi de l'exposition, des types d'herbes que contiennent euh, les prairies. Il y a des types d'herbes, euh, si elles sont naturelles, qui seront beaucoup plus variables en teneur euh, que les, les types d'herbes qu'on aura réensemencées nous-mêmes. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile de... Okay. bien pouvoir évaluer. Mais en tout cas, le mot d'ordre, c'est la mise à l'herbe progressive, de préférence. Progressive,
0: ok. Ça, et puis ben, éventuellement, l'idée, tu en parlais tout à l'heure, euh, avec un, un complément
1: comme le flore, on commence en quoi 15 jours avant la mise à l'herbe, minimum Oui, tout ouais. à fait. On peut commencer à supplémenter son cheval 15 jours avant la mise à l'herbe, jusqu'à 15 jours après, ou même pendant toute la saison, si on, si on le souhaite. Après, euh, voilà, ça, c'est l'indication classique euh, pour la mise à l'herbe.
0: Ok, super.
1: On rencontre aussi souvent
0: des cas de chevaux qui ont des crottins plutôt bien moulés, mais accompagnés de jus avant ou après le crottin, donc vraiment très liquide. Est-ce que tu peux nous en dire un petit
1: peu plus sur ce phénomène-là pour terminer Oui, c'est un phénomène qui est décrit de plus en plus fréquemment. Euh, ça s'appelle le phénomène du free fecal water donc c'est de l'eau libre euh, à côté du, du fesses et euh, c'est pas forcément connu pourquoi cela arrive c'est juste embêtant pour, pour le propriétaire au, du cheval euh, bah parce que voilà on a l'impression que son cheval n'est pas bien parfois ses cheveux sont un petit peu même ballonnés ou on a l'impression d'avoir euh, des douleurs abdominales donc c'est vrai que euh, C'est un petit peu embêtant. Maintenant, il existe euh, des protocoles euh, qui ont été validés pour essayer d'améliorer ou de retransplanter une bonne flore euh, dans, dans le cheval affecté. Et on a des résultats euh, très encourageants. On va dire qu'à 50%, de, dans 50 des cas, il euh, y, y a des effets très positifs et le phénomène euh, cesse. Extra, merci beaucoup. À ce propos, on a, enfin, vous avez rédigé un petit
0: article qui est disponible sur notre site et qui décrit un petit peu plus en détail le, le protocole. Et euh, ben, si vous avez la moindre question, euh, n'hésitez pas à nous solliciter. On, on y répondra avec, euh, avec nos vétos, avec Aneva et Cyril. Voilà, ben, merci beaucoup, Aneva pour ton temps et tous tes conseils. Merci. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et puis, à très bientôt.